0: 25 preguntas que temes hacer acerca del amor, el sexo y la intimidad de la doctora Julia Slattery, por Editorial Unilit. ¿Por qué es tan importante el sexo? Recuerdo la vez que, siendo adolescente, servía de niñera en la casa de mi hermana. En su mesa de noche tenía un libro acerca del sexo. Me intrigó, sentí curiosidad. Nunca se lo habría admitido a nadie en ese entonces, pero en la intimidad de su casa revisé el libro. Hacer preguntas acerca del sexo resultaba incómodo y embarazoso. Parecía mucho más fácil buscar las respuestas en un libro. Los bibliotecarios te dirán que los libros sobre la sexualidad no se sacan en préstamo a menudo, pero sí se ojean en secreto. El internet es una vía que te permite obtener información sin tener que buscar un libro. El sexo nos despierta mucho interés, curiosidad, vergüenza y a veces hasta nos disgusta. Una rápida mirada a las técnicas de mercadotecnia de la avenida Madison te mostrará que el sexo es una fuerza poderosa. El sexo se utiliza para vender alcohol, automóviles y casi todo lo demás. Los programas de televisión y las películas que vemos están repletos de escenas e insinuaciones sexuales. Alrededor del 15% de las búsquedas en Internet se relacionan con la pornografía. El 30% de las personas que buscan pornografía en Internet son mujeres. Debido a que raras veces admitimos el poder de nuestra sexualidad, este actúa de maneras subversivas, influyendo en nuestras decisiones y a menudo convirtiéndose en una formidable fuente de tentaciones y frustraciones. ¿Qué piensas acerca de la importancia del sexo? La sexualidad humana es un aspecto esencial de quienes somos como hijos de Dios. De manera expresa, Dios nos creó como seres sexuales y diseñó a propósito nuestra sexualidad para que fuera una fuerza poderosa. Puesto que los cristianos no suelen hablar ni enseñar acerca del sexo, las mujeres se confunden respecto a lo que hacen con su sexualidad. Los recursos del mundo como los blogs casuales, novelas eróticas y revistas femeninas parecen tener más consejos sexuales que los recursos cristianos, así que las mujeres se quedan con la suposición de que Dios no tiene mucho que decir sobre el sexo, aparte de no lo hagas hasta que te cases. He conocido cientos de mujeres cristianas en aprietos con los asuntos sexuales, en el silencio de la iglesia, las abandonan a través de experiencias desgarradoras como el abuso sexual en la niñez, la exposición a la pornografía, las tentaciones extremas, los pensamientos homosexuales y la traición en el matrimonio. Muchas mujeres sienten que la sexualidad les ha robado la felicidad y de seguro que parece ser una barrera para honrar a Dios. Necesitamos con urgencia la perspectiva de Dios sobre la sexualidad. Por fortuna, la Biblia tiene mucho que decir sobre el tema. Algo de eso puede sorprenderte. Todos tenemos pensamientos y creencias acerca del sexo que no se basan en la verdad. Tal vez las mentiras que creas acerca del sexo provengan de una pobreza enseñanza o un ensordecedor silencio en el ámbito religioso. De donde sea que proceda la mala información que tengamos, de seguro que influyen las decisiones que tomamos. He aquí un ejemplo común. Cassandra fue víctima de abuso sexual por parte de un muchacho de su barrio. No se lo dijo a nadie porque sintió miedo y vergüenza de admitirlo ante sus padres cristianos. Siendo una niña de 12 años de edad, sacó muchas conclusiones acerca de sí mismo y de la sexualidad. Sin siquiera expresar esos pensamientos, creía en mentiras como El sexo es sucio, no valgo nada, el único modo en que puedo lograr la atención de un muchacho es a través del sexo, nunca volveré a ser pura. En su adolescencia, Cassandra pasó de un muchacho a otro y tuvo un embarazo no planeado en secreto que terminó en aborto. Ahora, Cassandra es una mujer de cuarenta años, casada y con hijos. Aunque por fuera parece una maravillosa cristiana, todos esos mensajes no hablados, violaciones y pecados ocultos siguen dominando sus pensamientos e influyen en su matrimonio. Cassandra ama a Dios y lee la Biblia, pero no sabe cómo librarse de la vergüenza de su pasado. He conocido a muchas Cassandra a través de los años. Veo sus rostros en mi mente mientras escribo estas palabras. Ninguna sabe cómo librarse de su pasado. Si en verdad quieres ver el don de tu sexualidad tal como se creó para que lo experimentaras, debes estar dispuesta a exponer las mentiras que has creído y medirlas conforme a la verdad de la palabra de Dios. No puedes separar tu sexualidad de tu espiritualidad. Quizá aquí esté la más profunda verdad que he aprendido al estudiar lo que Dios dice acerca del sexo. Toma un momento para digerir esto. Casi todas las cristianas han construido una gruesa muralla entre su sexualidad y su espiritualidad. Sus fantasías, vergüenzas y tentaciones sexuales están alejadas de su deseo de agradar y conocer a Dios. Creo que las barreras que construimos entre lo sexual y lo espiritual son solo imaginarias la confusión y el sufrimiento oculto que tenemos con relación al sexo están íntimamente ligados a nuestra relación con Dios. John Piper escribió, la razón fundamental, no la única, por la que somos sexuales es hacer que se pueda conocer a Dios de maneras más profundas. ¿Qué piensas de esta frase? Una especie de cambio de paradigma, ¿verdad? Dios creó el sexo por varias razones, para la procreación, para el placer para el conocimiento íntimo entre esposo y esposa, sin embargo, una de las razones más importantes por las que creó el sexo es para hablarnos acerca de él. Dios comprende que somos criaturas limitadas, que tenemos dificultades para captar las verdades espirituales. A lo largo de las escrituras, Dios traza cuadros físicos para explicar las verdades espirituales. Por ejemplo, en Juan 15 utiliza la imagen física de una viña para explicar lo que es permanecer en Cristo, incluso Dios nos dice que hagamos cosas físicas, como tomar la Santa Cena, a fin de recordar verdades espirituales, como el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Dios creó el sexo y el pacto del matrimonio para que fuera una brillante metáfora de la manera tan profunda en que Él nos conoce y anhela que lo conozcamos. John Piper no es el único que habla de esto. Considera este hecho. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para la intimidad sexual entre el esposo y la esposa es Yada, que literalmente significa conocer de manera íntima o profunda. La palabra Yada aparece más de 940 veces en el Antiguo Testamento. No, no, hay mucho sexo en el Antiguo Testamento. El término Yadá se utiliza más a menudo para describir la intimidad con Dios, la suya con nosotros y la nuestra con Él. He aquí algunos ejemplos. Señor, tú me examinas, tú me Yadá, Salmo 139, 1 ya da en tus caminos y él allanará tus sendas. Proverbios 3.6. La intimidad sexual es una poderosa imagen del evangelio, del grado de intimidad y éxtasis que somos capaces de tener con Dios. El matrimonio cristiano está diseñado para mostrar esta obra maestra. La promesa del matrimonio, hasta que la muerte nos separe, es un eco del pacto del amor de Dios. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Los anhelos románticos de una mujer soltera son la imagen de una novia que espera su salvación, la llegada de Jesucristo. En la medida en que nuestra comprensión y experiencia de la sexualidad esté dañada y torcida, se ve comprometida nuestra visión de Dios. Tu sexualidad no es sólo lo que eliges hacer con tu cuerpo, se trata de vivir una metáfora santa dentro del desorden de un mundo caído y quebrantado. He aquí las recomendaciones. Lo que pienses acerca del sexo importa de veras, teniendo la perspectiva de Dios sobre el tema ya sea soltera o casada, es una parte vital de tu madurez como hija de Dios. Un llamado al discipulado sexual. Supongo que lo más probable es que no hayas visto estas dos palabras juntas. ¿Qué es el discipulado sexual? Nuestro enfoque de la sexualidad está a menudo compartimentado. Un padre amoroso tiene la conversación acerca del sexo con su hijo o hija en la adolescencia. Tal vez una vez al año el pastor menciona la importancia de la pureza sexual, sin embargo, nuestra comprensión del sexo rara vez se integra con el resto de quienes somos como seguidores de Cristo. El resultado de esto es que los cristianos a menudo le entregan su vida a Cristo, pero reservan para sí su sexualidad. Hay hombres y mujeres que lo han dejado todo y se han ido al campo misionero, pero siguen ejerciendo su sexualidad de acuerdo a sus propios deseos. Una esposa piadosa insiste: Es mi cuerpo, mi derecho, no le debo nada a mi esposo en la cama. Otros, estudian en una universidad cristiana a fin de prepararse para un ministerio a tiempo completo, mientras se acuesta con cualquiera o mira pornografía. Uno de los motivos para esta desconexión es que no tenemos una teología práctica del sexo. La mayoría de nosotros no tenemos ni idea de cuánta enseñanza mundana se ha infiltrado en nuestro pensamiento sobre el sexo. A lo largo de la vida, en todo el mundo occidental, nos bombardearán con millones de mensajes y ejemplos exaltando la inmoralidad sexual, aunque la Biblia tiene mucho que decir sobre el sexo, rara vez escuchamos este mensaje. Hudson Taylor escribió, Si Dios no es el Señor de todas las cosas, no es el Señor de ninguna. Permíteme hacerte una pregunta personal. ¿Es Dios el Señor de tu sexualidad? Si alguien solo tuviera que mirar tu sexualidad, ¿habría evidencia de que Jesucristo es tu Salvador y Señor? Un seguidor de Cristo fija su mente de manera intencional en lo que sea del espíritu, no en lo que exige la carne. El discipulado sexual significa que estás dispuesto a cederle por completo al Señor este aspecto tan personal y vulnerable de tu vida, confiando que sus caminos son buenos. A través de este libro abordaremos algunas preguntas muy prácticas acerca del sexo. Mi esperanza es que el Señor revele cómo podemos entregarle incluso este aspecto tan íntimo de nuestras vidas. Dios permita que a medida que Él trae su verdad y sanidad a tu corazón, te acerques más a Él en todos los aspectos de tu vida. Gracias por acompañarme en esta travesía.